0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich nicht nur, euch begrüßen zu dürfen, ich freue mich natürlich auch, meinen geschätzten Kollegen und ja das fußball Almanach, den allwissenden Alex Trüker zu begrüßen. Hallo Alex.
1: <lacht> Hallo Julius. Ja, überhaupt keine übertriebene Introduction hier, ne? Nee, ich Auch nicht ironisch gemeint, natürlich von dir.
0: Ich versuche einfach die Stimmung direkt äh, hoch anzusetzen, damit wir dann ja. jetzt eine sehr schöne Stunde vor uns haben. Und haben wir haben tatsächlich vor uns, wir reden nämlich über das Fußballwochenende an diesem Donnerstag. Und es steht wirklich eine Menge auf dem Programm. In der Liga gibt es einige spannende hochklassige Spieler, also in der Bundesliga, aber auch in den internationalen Ligen. Wir blicken nach England und wir blicken nach Spanien. Haben wir ein paar ja, Finalgeneralproben und wir haben natürlich in Spanien den immer noch sehr spannenden Spitzenkampf. Also da gibt es einiges zu besprechen, bevor wir das tun, aber noch ein paar. Organisatorische Hinweise. Erstens, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, die können sich immer noch ändern. Diese Angaben sind also alle ohne Gewähr. Und eben auch wichtig, wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß beim Wetten bei euch vorbei ist, wenn es ernsthaft zum Problem wird, dann könnt ihr euch natürlich auch an die Wettbasis wenden, wenn ihr Hilfe bekommen wollt. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt zum Beispiel mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfen in diesem Fall. Und wir, Alex, wie gesagt, wir gucken jetzt auf ein sehr spannendes Fußballwochenende. Der Titelkampf in der Liga könnte entschieden werden in der Bundesliga. Es geht um die Champions-League-Plätze. Wir haben Generalproben von den Finals, die uns in den nächsten Wochen erwarten. Also da ist wirklich einiges dabei. Und um diese Euphorie wirklich auch so hoch hochzuhalten, starten wir direkt mit dem vielleicht größten Kracher rein. Stuttgart
1: gegen Augsburg ist das erste Spiel, über das wir sprechen wollen. Ja, äh, ich übergebe natürlich gerne an dich. Wir fangen natürlich chronologisch an. Wie immer, das, die, die regelmäßigen Hörer wissen das, also nicht hier mit den knackigsten Spielen unbedingt, sondern einfach mit dem Freitagabendspiel. Stuttgart-Augsburg ist eher nicht das spannendste, knackigste Spiel äh, an diesem Wochenende. Da gibt es einige mehr, aber interessant aus Augsburger Sicht. Denn die Augsburger haben Trainer gewechselt und sind ein bisschen unter Druck, nicht nur wegen des neuen Trainers, sondern damit sie da unten nicht komplett reinrutschen. Denn es ist wieder Abstiegskampf äh, angesagt in Augsburg. Es sah ja eigentlich so aus, als wären sie ja, locker... Hätten sie locker die Klasse rechtzeitig klar gemacht, aber in den letzten Wochen sah es nicht mehr so gut aus. Und jetzt haben sie ein bisschen Angst, da noch reinzurutschen. Von daher ist da schon auch einiges geboten bei diesem Freitagabendspiel.
0: Ja, wir haben ja öfter schon auch so ein bisschen Augsburg und Bremen zusammen in einem Topf geworfen hier, was so die Spielausrichtung angeht und auch die Position in der Liga. Also, dass man sich irgendwie dann doch mit sehr pragmatischem Fußball, sage ich mal, im nettesten Sinne irgendwie die Punkte geholt hat, um dann nicht direkt was mit dem zu tun zu haben. Jetzt haben bei beiden Vereinen zuletzt die Ergebnisse nicht mehr so gestimmt und tatsächlich ist die Gefahr da. Natürlich auch, weil Mainz unter anderem sehr gut und sich da unten befreien konnte. Aber ja, wir haben jetzt Werder und Augsburg, die beiden Vereine, die wir genannt haben. Über Augsburg sprechen wir jetzt mit 30 und 33 Punkten auf Platz 14 und 13. Und damit ist man durchaus noch in Reichweite unter anderem von Köln. Die haben ja auch den Trainer gewechselt, sind nur vier Punkte von den Augsburgern entfernt und stehen auf einem Relegationsplatz. Also eine Gefahr ist auf jeden Fall da. Augsburg-Weinziel, ähm, jetzt der neue Trainer, nachdem Heiko Herrlich entlassen wurde, hat sich so ein bisschen angedeutet, weil selbst als die Ergebnisse gestimmt haben, wie gesagt, war man, glaube ich, wenig mit der Spielweise zufrieden, verständlicherweise. Es hat sich immer so angedeutet, dass der jetzt äh, nicht komplett kritik, äh, kritikfrei arbeiten kann, Heiko Herrlich. Und jetzt haben die Ergebnisse eben, wie gesagt, auch nicht gestimmt. In den letzten vier Spielen drei Niederlagen, ein Unentschieden. Und damit gab es dann eben auch den Grund zu sagen, wir ziehen jetzt die Reißleine, vor allen Dingen, denke ich auch, weil man sich dann eben mit Weinzell einig war, ein bekanntes Gesicht zurückholen konnte, der ja durchaus für einige Erfolge auch mit Augsburg stand. Ne? war mit Augsburg in der Euroleague unterwegs, unter anderem, ich glaube, der größte Vereinserfolg, den Augsburg je vorzuweisen hatte, hat auch mehrfach die Klasse gehalten mit den Augsburgern, also ist ein bekanntes Gesicht, hatte natürlich jetzt zum Beispiel bei den Schalkern, nicht so ein schönen Auftritt, obwohl man im Nachhinein sagen muss, er ist nicht mit Schalke abgestiegen, hat mit dieser Saison nichts zu tun. Also da ging es ja noch deutlich weiter nach unten, nachdem er gegangen ist. Trotzdem, auch Weinziel jetzt nicht der Trainer, der direkten Tiki-Taka-Ansatz verspricht. Also auch da ein Trainer, den man aus den unteren Tabellenbereichen kennt und der mit solchen Mannschaften umzugehen weiß, ich kann mir aber schon vorstellen, dass dieser Impuls, den Augsburg hier gesetzt hat, tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt kommt. Vor allen Dingen, weil Stuttgart ähm, als Gegner ja auch überhaupt nicht gut drauf ist im Moment. Ne? Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht dann wieder in der Vorbereitung nach dieser einen Woche Pause, wenn du dann siehst, schon wir haben viermal in Folge jetzt in der Liga verloren. Das ist die schlechteste Phase in deren ganzer Saison. Also ich glaube, bei Stuttgart ist es so ein bisschen so... Ziel erreicht. Wir werden nicht absteigen nach dem Aufstieg. Das ist schon gut für uns. Da sind wir zufrieden mit. Damit werden wir wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Und jetzt geht vielleicht auch so ein bisschen die Puste aus hinten raus.
1: Ja, beide Mannschaften nicht gut drauf. Also nicht nur die Stuttgarter haben vier in Folge verloren. Die Augsburger haben vier Spiele nicht gewonnen. Drei Niederlagen gab es und ein 0-0 gegen Bielefeld. Also beide so ein bisschen äh, ne? Im, im freien Fall könnte man so ein bisschen sagen. Bei Augsburg natürlich interessant äh, ist die Frage, setzt direkt dieser Trainerwechsel-Effekt ein. Und das ist ja immer, wenn du einen Trainer tauscht, ähm, ja, die, die, die Frage, die man sich stellt. Und das Spannende an, an der Mannschaft, wenn man die beobachtet, wirst du da irgendwie eine Reaktion sehen. Also auf dem Platz vom Spielerischen her, vom Taktischen her und natürlich aus Augsburger Sicht im besten Falle vom Ergebnis her. Und dadurch, wie du schon sagst, kommt Stuttgart, die eben nicht gut drauf sind, Durchaus gelegen könnte ich mir vorstellen in diesem, in diesem Schwaben Derby Da könnte ich mir vorstellen, dass, dass die, ähm, der FCA da durchaus was holt. Mindestens einen Punkt, vielleicht sogar mehr, wer weiß. Denn nochmal, die Stuttgarter nicht gut drauf. Der Grund ist da eigentlich ziemlich offensichtlich die Ausfälle der, der Offensivspieler. Ne? Silas, ähm, Kreuzbandriss, Nico Gonzales hatte ja zweimal eine Muskelverletzung in Folge. Das sind einfach enorm wichtige Offensivspiele, die dieser jungen, unerfahrenen Mannschaft halt sehr viel gegeben haben die ganze Saison. Und ohne diese Spieler merkst du halt, wie du schon sagst, der Mannschaft geht ein bisschen die Luft aus. Von daher erwarte ich tatsächlich ein spannendes Spiel am Freitagabend mit ungewissem Ausgang.
0: Also für mich ist der Ausgang gar nicht so ungewiss. Ich tippe tatsächlich im ersten Spiel auf den Sieg Augsburg. Ich äh, glaube, der Trainer-Effekt zündet. Mutig. Ich glaube auch, Augsburg ist vom Kader her besser als das, was der Herrlich-Fußball vermuten hat lassen. Also mit, mit Richter, mit Jago, mit Vargas hat Augsburg tatsächlich im Gegensatz zu anderen Bundesligamannschaften, die teilweise sogar über ihn stehen mittlerweile in der Tabelle, tatsächlich durchaus mehrere spannende und sehr gute Fußballer in ihren Reihen. Und ich glaube, dass Weinzel zumindest gegen sehr formschwache Stuttgarter, das haben wir ja auch angesprochen, tatsächlich diesen Trainereffekt jetzt erstmal nutzen kann. Und dieser Punktgewinn wird dann wahrscheinlich ja sogar auch schon reichen für den Klassenerhalt, wie es dann weitergeht in der nächsten Saison. Das werden wir gucken. Aber ich glaube, sehr wichtige drei Punkte stehen für Augsburg auf dem Programm. Und das eben beziffert mit einer 3-7er-Quote. Da ähm, habe ich mich dann mal entschlossen, heute riskant vielleicht, aber trotzdem auch doch überzeugt von meiner Meinung, in diesen Podcast reinzustarten.
1: Ja, absolut riskant tatsächlich. Augsburg übrigens tut sich auswärts enorm schwer, Tore zu schießen. Siege haben sie immerhin vier. Das sind aber auch nur drei Mannschaften schwächer, ähm, aber nur zwölf Gegent äh, Tore in, in 15 Auswärtsspielen. Also der FCA ist halt einfach unterherrlich immer sehr, sehr defensiv aufgetreten, wollte wirklich kontern, aber auch das konnten sie ja nicht immer sehr sonderlich erfolgreich. Also es war schon immer sehr, sehr bieder. Da bin ich gespannt, ob zumindest beim Umschaltspiel sich da was ergeben wird, ob es da den äh, ja, qualitativen Sprung nach vorne gibt. Den Auswärtssieg kann ich mir ehrlich gesagt nicht Vorstellen. Das, das kommt mir too much ähm, oder ist mir too much. Das wäre, glaube ich, wäre natürlich ein Riesenerfolg für Weinz, ein absoluter Traumstadt natürlich, würde auch sicherlich bedeuten, dass der FCA direkt gesichert ist. Aber ich kann es ich nicht sehen. Also, Unentschieden ist für mich das höchste der Gefühle. Da gibt es eine 360. Die Quoten finde ich ziemlich cool. Sind natürlich standard unentschieden Quoten, aber ein Unentschieden kann ich mir gut vorstellen, eben weil der VfB so schlecht drauf ist zuletzt. Wer an den Stuttgarter Sieg denkt, findet übrigens auch nette Zweierquoten wieder. Du weißt, sobald die Zwei da vorne ist, dann werde ich hellhörig. Also ich kann mir eher vorstellen, unentschieden, Heimsieg Stuttgart, doppelte Chance bringt mir 1,30. Die ist natürlich nicht sonderlich lukrativ, aber einen Auswärtssieg sehe ich ehrlich gesagt wirklich nicht.
0: Tja, da werden wir uns nochmal nach dem Wochenende unterhalten müssen, wer dann ja, hier bei diesem Tipp äh, richtig lag. Und äh, ich würde sagen, wir gehen direkt mal einen Schritt weiter und jetzt kommt tatsächlich das erste große Spiel dieses Spieltags. Und wie gesagt, ich bin tatsächlich ja ein bisschen freudig erregt gewesen vor äh, der Aufnahme dieses Podcasts, denn es gibt ja wirklich richtig viele, fünf an der Zahl heute, so würde ich zumindest zusammenfassen, wirklich große Spiele zu besprechen. Das erste ja. ist die Generalprobe für das ähm, DFB-Pokalfinale. Dortmund empfängt Leipzig. Das werden wir auch im Finale sehen. Das wissen wir seit dem letzten Wochenende. Und gerade für Dortmund geht es halt auch in der Saison noch um alles. Man ist nicht mehr weit von den Champions-League-Plätzen entfernt. Auch Wolfsburg und Frankfurt, die direkten Konkurrenten um diese Plätze, haben nicht unbedingt... ja leichte Spiele vor sich heute und da könnte es tatsächlich passieren, dass Dortmund schon an diesem Spieltag sich doch noch auf einen Champions-League-Platz manövriert, wenn man das erste von zwei Spielen in Folge gegen Leipzig gewinnen würde. Aber ähm, auch Leipzig hat sicherlich berechtigtes Interesse daran zu gewinnen, denn wenn Leipzig heute, oder nicht heute, sondern am Samstag verliert, das muss man auch schon festhalten, wird auch interessant für ein weiteres Spiel über das Versprechen. Wenn Leipzig verlieren sollte, ist Leib äh, Bayern schon vor dem Anpfiff ihres Spiels Meister.
1: Ja, ich frage mich immer, wie man das als Bayern-Fan sieht, so eine Konstellation. Jeder will doch auf dem Platz Meister werden und nicht auf der Couch oder im Spielertunnel oder ne, im Bus bei der Fahrt zu einem Spiel. Also aus, aus Bayern-Sicht drückst du ja fast schon den Leipzigern die Daumen, damit du ja richtig Meister wirst, nämlich indem du gewinnst, oder? Wie, wie siehst du das? Also ich finde das immer... Naja. Ja,
0: aus Fansicht bei Bayern weiß ich gar nicht, ob das noch so einen großen Unterschied macht. Jetzt gerade in einer emotionsloseren Saison bei einem Verein, der dann das irgendwie neunte Mal in Folge den Titel holt. Ich glaube tatsächlich, das sind es ist ja auch seit Wochen Formsache. Also theoretisch hättest du ja letztes Wochenende mit einem eigenen Sieg gegen Mainz oder letzten Spieltag mit einem eigenen Sieg gegen Mainz das Ganze schon festmachen können. Klar. Und dass das nicht geschehen ist, das haben wir ja beide fest gedacht, dass Bayern sich das nicht nehmen lässt, dann, ne, sobald es möglich ist. Dass das nicht geschehen ist, unterstreicht für mich auch nochmal, dass man da glaube ich, bei den hat tatsächlich ein ganz großes Saisonziel verfolgt er, und zwar, dass Lewandowski vielleicht doch noch 40 Tore schießt. Und ähm, <lacht> die, die Meisterschaft ist eigentlich dann doch seit Wochen Formsache, spätestens seit man Leipzig im direkten nein, nein, Duell die,
1: die Meisterschaft kommt natürlich automatisch und äh, es ist ja klar, dass es passiert. Aber du willst es ja trotzdem selbst auf dem Platz schaffen. Ne? Du willst es ähm, sportlich, sportlich erreichen und, und äh, ja, nicht davon erfahren auf dem Handy, oh, guck mal ich bin gerade Meister geworden. Ne? Darum geht es ja mir. Ne? Weil die emotionalisiert sind die natürlich trotzdem nicht so sehr und auch die Fans nicht nach so vielen Meisterschaften und dadurch, dass sie eben wissen, dass sie fix Meister werden. Aber Du meinst ich, also, kurz, Anhänger von,
0: ja. von Leipzig und München bilden hier eine enorm beliebte Allianz im deutschen Fußball. Für <lacht> das, Spiel. Weiß ich nicht.
1: das weiß ich nicht. Es kann ja natürlich sein, dass du als Bayern-Fan auch so ein bisschen den Dortmundern einen reindrücken willst, so als Zusatzding, indem die die Champions League verpassen. Ein ne? bisschen Schadenfreude, da gibt es ja auch durchaus eine Rivalität, würde ich mal behaupten, bei, äh, bei den Fanlagern. Wahrscheinlich geht die eher von der einen in die andere Richtung. Nichtsdestotrotz ja, werden die Bayern da interessant auf dieses Spiel gucken und interessant darauf gucken oder spannend äh, finden wir es natürlich auch, denn für den BVB erneut ein absolutes Endspiel, würde ich mal sagen. Ja. Also wenn sie das nicht gewinnen und die Konkurrenz frankfurt Wolfsburg siegt, ja, könntest du fast schon gut bei Champions League sagen. Es war auf Von jeden daher. Fall
0: ja sowieso, wir haben es auch schon gesagt, Dortmund muss eigentlich jedes Spiel in dieser Saison noch gewinnen. Und dann haben sie meiner Meinung nach tatsächlich auch eine realistische Chance auf die Champions League, weil ich glaube schon, dass einer der beiden Vereine vor ihnen nochmal liegen lassen wird. Aber es müssen alle Spiele gewonnen werden. Jetzt haben wir das Ganze natürlich auch noch unter dem Vorzeichen, dass sie schon in der nächsten Woche Donnerstag aufeinandertreffen werden im Pokal wieder. Also auch da nochmal enorm spannend, zum Beispiel zu schauen, ob äh, jemand wie Julian Nagelsmann das Ganze dann zum Anlass nimmt, vielleicht auch mal ein paar Sachen zu proben taktisch in diesem Duell, weil, das muss man einfach sagen, mit all diesem drumrum, was wir gerade so ein bisschen auch scherzhaft und äh, spekulativ reingebracht haben, für Leipzig geht es in diesem Spiel eigentlich um nicht viel. Also sie können das ja tatsächlich nutzen, um mal sich den BVB anzuschauen, zu probieren, ähm, zu, vielleicht Mittel zu finden, weil das Ding ist auch, und das macht, Dortmund, also erstens der Druck, der bei Dortmund liegt, die gute Form auch Dortmunds, die besser ist als die Leipzigs in den letzten Duellen, muss man sagen. Man hat ja auch gesehen, wie schwer sich Leipzig zum Beispiel gegen Bremen getan hat im Pokal. Da hat ja Dortmund relativ entspannt und eigentlich schon so ein bisschen Schongang-mäßig sich gegen Kiel durchsetzen können, also auch weniger Körner gelassen, auch das kommt dazu. Man hat auf jeden Fall viel mehr Gründe, gewinnen zu wollen und äh, Leipzig tut sich seit jeher immer schwer gegen Dortmund. Also Dortmund hat sehr gute Ergebnisse gegen Leipzig eingefahren. Ist ja sowieso ein Verein, der gegen Spitzenteams besser dasteht, als gegen vielleicht kleinere Gegner. Also ich glaube, es spricht sehr viel für Dortmund. Erwähnen muss man da vielleicht noch, dass das Mittelfeldzentrum ein bisschen umgebaut werden muss, im Gegensatz zu den letzten sehr guten Spielen. Jude Bellingham wird gelb-rot gesperrt fehlen. Ähm, der hat sich tatsächlich ja ja gerade in diesem letzten Drittel der Saison, würde ich sagen, nochmal richtig in den Fokus gespielt für sein junges ja,
1: Alter. War wirklich stark in den letzten Wochen, wirklich, ja.
0: Aber da hast du tatsächlich ja mittlerweile auch wieder ein paar Möglichkeiten. Also dann die Kombi Dahut, der auch sehr gut drauf ist, mit einem eher zweikampfstarken Spieler wie Delaney. Das wird jetzt an sich von den Fähigkeiten der Spielern gar nicht so viel nehmen. Natürlich fehlt da ein formstarker Mann gerade. Aber wie gesagt, ich glaube, alles in allem ist Dortmund hier einfach von der Gesamtausgangslage, ja, der Favorit und vor allen Dingen auch, weil dieses Pokalfinale noch ansteht, das spielt auch gerade für dieses Duell eher Dortmund in die Karten, weil bei aller Liebe zum DFB-Pokal und so gerne man Titel gewinnen will, ich glaube, Dortmund wird tatsächlich sogar lieber dieses Spiel gewinnen, wenn es bedeutet Champions League nächstes Jahr. Das ist finanziell lukrativer, das ist auf Dauer äh, für die Zukunft lukrativer. Deswegen... Ja, natürlich will man beides, aber ich glaube, dieses Spiel, wenn wir über beide Duelle Leipzig-Dortmund reden, das ist für Dortmund richtig wichtig und das wird trotzdem für Dortmund mit Zweierquoten, Zwei-Einserquoten beziffert. Deswegen, äh, da mache ich es mir dann jetzt mal einfach. Alles äh, spricht für mich für Dortmund.
1: Was ich interessant finde, ist, dass der BVB die, ähm, seit sieben Spielen gegen Leipzig umgeschlagen ist. Wir erinnern uns ja beide sehr gut ans Hinspiel, 15. Spieltag, dieses zu 3:1, da hat Dortmund. Oder da habe ich nicht so viel von Dortmund äh, erwartet oder mir erhofft und da haben sie wirklich eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit in Leipzig gespielt und äh, verdient 3-1 gewonnen. Aber eben generell der Lauf, ne sieben Spiele ohne Niederlage. In, in direkten äh, Duellen
0: zwischen Dortmund und Leipzig ist tatsächlich kurios. Dortmund eigentlich immer gelungen, nochmal klarzumachen, dass Leipzig vielleicht doch noch diesen einen Schritt hinterherhängt, was... Kaderstärke angeht. Ich meine, jetzt von der Tabelle her, in dieser Saison sieht es natürlich anders aus, aber im direkten Vergleich ist Dortmund wirklich eigentlich immer, seit Leipzig in der Bundesliga, ist sehr gut davongekommen und ähm, auch das spielt natürlich in meine Bewertung mit rein.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall, das, das finde ich beachtlich, als ich hier in der Vorbesprechung ähm, mir die letzten Duelle angesehen habe, dass sie sieben Spiele nicht gewonnen haben, die Leipziger gegen den BVB, finde ich beachtlich. Das ist, eine, das ist eine erstaunliche Serie. Ich bin gespannt. Wie du schon sagst, der, der Druck liegt natürlich beim BVB, sprich Leipzig. Die können ja befreit aufspielen, die können auch äh, ja, ein bisschen rotieren natürlich, sollte man ja auch bedenken. Dadurch, dass das Pokalfinale an einem komischen Donnerstag ist, verstehe ich überhaupt nicht die Terminierung. Aber dadurch können sie ein bisschen ja, rotieren, ähm, andere Spieler einsetzen mit frischen Kräften am Donnerstag dann ins größere Spiel gehen aus Leipziger Sicht und der BVB hat enormen Druck, muss jetzt schon alles raushauen in der Partie und dann am Donnerstag natürlich wieder. Also auch das spielt ein bisschen mit Reinhardt, dass, dass Leipzig vielleicht ja, den einen oder anderen Spieler einsetzt, den wir am Donnerstag nicht sehen werden. Das finde ich spannend. Quotentechnisch, du hast es gesagt, Zweierquoten auf dem BVB. Also der BVB ist ziemlich deutlich Favorit, finde ich fast schon ein bisschen überraschend. Leipziger Quoten 3,50 teilweise in der Spitze. Ich glaube, B-Win hat aktuell die Bestquote das überrascht mich. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass beide Zweierquoten haben. Aber, ja, also es kann sich wirklich lohnen, wenn man sagt, ich glaube, Leipzigs äh, Negativlauf gegen BVB kommt zum Ende. Dass man da Dreierquoten findet, finde ich ziemlich spannend.
0: Ja, Also das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Leipzig ist natürlich eine gute Mannschaft, aber, wie gesagt, in diesem Spiel spricht sehr viel für Dortmund für mich und auch da ist dann die Zweierquote natürlich immer noch sehr ansprechend. Ne? Also auch Borussia Dortmund wird nicht oft mit dieser Zwei beziffert und auch das kann man,
1: denke ich, durchaus ich, mal probieren. Ich mache es mir leicht, ich gehe auf beide Treffen. Ähm, dann vermeide ja. ich hier den Dreiweg, weil ich mir tatsächlich Dortmund-Sieg sehr gut vorstellen kann. Unentschieden für mich auch drin, weil einfach Leipzig ja trotzdem sehr, sehr schwer zu knacken ist. Und ich glaube einfach, wir werden Tore sehen in dem Spiel. Ähm, und deswegen beide Treffen, 15 Quoten, sichere Nummer aus meiner Sicht.
0: Sichere Nummer für Alex. Dann lass uns mal aufs nächste Spiel blicken. Da sind äh, ja einmal der direkte Konkurrent dann von Dortmund nämlich beteiligt. Die Wolfsburger haben ja am letzten Spieltag gegen Dortmund verloren und sind deswegen jetzt auch nicht mehr sicher, wenn Dortmund drei Punkte holt, könnten sie hinter Dortmund fallen, wenn sie gegen Union Berlin hier nicht alle drei Punkte holen. Und Union Berlin selber auch wieder besser auf Kurs. gab so eine lange Phase, wo man sehr viel Unentschieden gespielt hat. Jetzt gab es auch mal wieder einen Sieg am letzten Spieltag und man ist halt wirklich mitten im Rennen um Platz sieben und jetzt müssen wir auch nicht mehr spekulieren, Alex. Platz 7 wird auf jeden Fall für einen europäischen Platz reichen, wir kennen ja schon das Pokalfinale zwischen Dortmund und Leipzig, einer der beiden wird gewinnen das heißt Platz 7 berechtigt zur Teilnahme an einem UEFA-Wettbewerb und das bedeutet, Union Berlin ist gerade punktgleich mit dem siebten, mit Gladbach da gibt es tatsächlich noch einiges zu gewinnen auch für Union,
1: ja, Wolfsburg
0: Wahnsinn, ne? ähnlich der äh, Druck sozusagen, Champions League oder Euro League also wir befinden uns bei beiden Teams schönerweise in der Phase, wo es noch um was geht ähm, wir haben ja wir sind in der Saison ja immer so ein bisschen am Schwanken. Es gibt Vereine, wo schon einiges erledigt ist, aber hier haben wir ein Spiel, da geht es auch wieder um vieles.
1: Da geht es um sehr, sehr vieles. Der Druck lastet natürlich hier auf, auf Wolfsburg, denn für Union Berlin wäre wäre der siebte Platz ja eine absolute, die, die Kühe einer wunderschönen Saison. Also sie können ja können ja nur gewinnen, zu verlieren haben sie ja nichts. Das wäre ja wär ein Wahnsinn, wenn sie da siebter werden und dann Conference League spielen. Der VfL Wolfsburg, der seit vielen, vielen, vielen Wochen und Monaten, ja, Dritter, Vierter, Dritter glaube ich fast immer durchging, war. Wo man fast schon fest damit rechnet, ja, die werden die Champions League erreichen und jetzt auf den letzten Metern geht ihnen so ein bisschen die Luft aus. Also die haben schon eher den Druck, ne? dass sie eben was ganz Großes verspielen können, wohingegen Union was ganz Großes gewinnen kann. Das ist so für mich die Ausgangslage.
0: Ja, also wie gesagt, die Niederlage gegen den BVB, die hat da halt auch nochmal richtig, richtig den Druck erhöht und die Spannung, einfach dadurch, dass man jetzt wieder mitten im Gemenge ist, auch Eintracht, die sind ja nur ein Punkt dahinter. Also es gibt ja zwei Mannschaften, die sehr, sehr dicht rangerückt sind und die beide auch Champions League spielen wollen. Du hast direkte Konkurrenz, die sehr dicht beieinander liegt. Du hast nicht die einfachsten Spiele jetzt auch mit Union und du hast bei Wolfsburg jetzt tatsächlich auch drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Ne? Also das ja. ist nicht so, dass man da jetzt äh, gerade wieder auf dem besten Level der Saison ist. Und ich würde schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so nach und nach in den Köpfen der Spieler ankommt. Mensch, wir sind jetzt hier im Endspurt. Wir haben da Dortmund, die endlich wieder gut drauf sind, die ja eigentlich auch der größere Name sind. Ich glaube, da lügen sie auch Spieler und Funktionäre nicht in die Tasche, gerade wenn man dann im direkten Duell selbst in Überzahl äh, gegen Dortmund verliert. Da, da wird man sich schon seine Gedanken machen und ähm, jetzt Union, die haben natürlich immer bewiesen, seit sie in der Bundesliga sind, dass sie auch ein sehr unangenehmer Gegner sein können. Also um das mal jetzt äh, direkt aufs Spiel runterzubrechen. Ich glaube, wir müssen hier kein Fußballfest erwarten. Beide Mannschaften werden, weil es eben für beide um so viel geht, ähnlich wie bei Finals, erstmal tatsächlich ein bisschen abwartender agieren. Vor allen Dingen, weil beide Mannschaften eben auch Stärken in der Defensive haben. Das sind ja beides Mannschaften, die sich auf die Hintermannschaft verlassen können. Das sind beides Mannschaften, die sagen können, wir starten jetzt erstmal solide rein, gucken uns an, was der Gegner macht. Und deswegen glaube ich, das wird ein Spiel mit einer relativ langen Abtastphase bis dann Wolfsburg irgendwann das Risiko erhöhen muss. Weil eben auch bei einem Punkt könnte ihre... Ja, wenn Dortmund gewinnt, Wolfsburg holt einen Punkt, dann ist das Torverhältnis der Dortmunder besser und Dortmund ist an Wolfsburg vorbeigezogen. Ja, also Wolfsburg braucht tatsächlich auch diesen Sieg.
1: Im, im Hinspiel übrigens am 15. Spieltag, das endete 2-2, da haben sich die Mannschaften schon auf Augenhöhe präsentiert, fand ich aus meiner Sicht. Also da war schon wirklich sehr, sehr ausgeglichen, die Partie. Und Ähnliches wie du auch, erwartet, auch ich tatsächlich, dass man ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel sieht. Das muss nicht heißen, dass es zwingend unentschieden endet, natürlich nicht, aber dass wir wirklich ähm, ja, eine sehr, sehr sehr spannende Partie auf Augenhöhe ähm, sieht, wo vielleicht minimale Dinge einen Unterschied machen. Also irgendwie ne, eine Ecke, die mal reingeköpft wird oder ein Elfmeter, den es gibt oder... Ja, die, die, eine, die eine Aktion, die vielleicht den Unterschied ausmacht. Ansonsten bin ich tatsächlich eher auf Kurs erneut unentschieden. Weil ich glaube, dass sich die Mannschaften spielerisch sehr, sehr neutralisiert werden. Auch wenn ich leicht Wolfsburg natürlich vorne habe. Also ich würde eher sagen 1x, die doppelte Chance, weil so kannst du beides abdecken. Ein Sieg der Unioner kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also so, äh, ja, so fragil wird das Nervenkostüm der Wolfsburger, glaube ich, nicht sein.
0: Also wenn Wolfsburg dieses Spiel verlieren sollte, ich glaube, dann ist tatsächlich auch wirklich, kann man fast sagen, dann wird es schon sehr schwer auf einmal mit der Champions League. Ne? Das wäre tatsächlich so. Ich äh, würde einfach mal mich äh, deinem Tipp auf ein mögliches Unentschieden so ein bisschen anschließen wollen, indem ich einfach sage, ich glaube, es wird eng und ich glaube, es werden nicht unwahrscheinlich viele Tore fallen, wenn wir sagen unter 2,5 Tore in diesem Duell, dann haben wir da immer noch zwei äh, Zweierquoten also Zweier und das ist natürlich eigentlich eine ordentliche Sache dafür, dass da trotzdem noch zwei Tore fallen können. Wir sagen, es wird ein langes Abwarten, vielleicht ein Standardtor, vielleicht kann der Gegner dann auch noch wieder ausgleichen, dann sind wir wieder beim 1-1 unentschieden, aber ähm, es werden nicht wahnsinnig viele Tore sein, unter 2,5 wie gesagt die Zweierquoten, unter 3,5 kriegt man 1,4er Quoten auch noch, das denke ich kann man in diesem Spiel ansteuern, weil wir sicherlich auf keinen Fall ein richtiges tore Rauschfestival sehen werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und würden dann schon einmal verweisen, ihr werdet es gemerkt haben und kennt das ja auch schon, dass wir in diesem Podcast nicht jedes Bundesliga-Spiel besprechen, aufgrund von zeitlichen Gründen, aufgrund, weil wir gerne internationale Spiele reinnehmen wollen. Heute gibt es sehr spannende internationale Spiele, deswegen, wie gesagt, nicht alle Bundesligaspiele für euch hier in den Besprechungen, aber ihr findet natürlich alle Infos auch auf wettbasis.com, unter anderem auch in sehr amüsanter Form. Die amüsante Bundesliga-Vorschau für den nächsten Spieltag, die ist auch schon online für euch. Da findet ihr nicht nur inhaltlich die Infos, sondern eben auch das Ganze in einer ansprechenden Form nochmal gestaltet. Wer, für, äh, wer sich das mal angucken möchte, eine besondere Form der Vorberichterstattung in Schriftform, der kann gerne auf wettbasis.com vorbeischauen. Wir schauen in Bremen vorbei als nächstes. Die haben zuletzt gegen Union gespielt und da hat Union ja auch beweisen können, dass sie gegen Wolfsburg mithalten können vielleicht. Sie haben nämlich sehr überzeugend gegen die Bremer gewonnen. Frage ist jetzt natürlich auch vor dem Spiel gegen Leverkusen. Wie viel lag davon an Union und wie schlecht es wäre da vielleicht auch einfach selber drauf, Alex? Ja,
1: <lacht> Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Ich glaube tatsächlich, die Bundesrepublik schaut gespannt nach Bremen an diesem Spieltag noch gespannter als sonst. Aufgrund der Trainerthematik. Sie haben sich ja dafür entschieden, äh, Florian Kofeld zu behalten, ihn nicht zu ersetzen als Coach. Grund war die aus ihrer Sicht gute Leistung der Mannschaft im Pokal. Sie sind ja gegen Leipzig ausgeschieden. Das ist jetzt eher keine Überraschung im Halbfinale gewesen. Aber die Leistung stimmte. Ne? Der Kampf, der Einsatz, der Wille, der Biss der Mannschaft hat gestimmt in diesem Spiel und das hat die Bremer so zuversichtlich werden lassen, dass sie sagen, nee, wir halten an Kofeld fest. Das ist durchaus erstaunlich, denn es läuft ja alles andere als schlecht, äh, als gut, pardon. Sieben Ligaspiele in Folge, muss man sich nochmal vergewissern, das ist schon heftig. Ich meine sogar die schlechteste Serie der Vereinsgeschichte, der größte Negativlauf, diese sieben Spiele äh, und sieben Pleiten. Mit Pokal sind es also schon acht Niederlagen in Folge. Das ist, ja, beispiellos schlecht, aber... Sie trauen Kofeld eben zu, dass er den Klassenerhalt schafft. Und jetzt frage ich dich: traust du ihm das auch zu? Ich finde es ganz schwer, auf diese Person,
0: Florian Kofeld, irgendwie das wirklich richtig runterzubrechen, weil es ist auch einfach Fakt ähm, für mich, wenn du dieses. Pokalspiel gesehen hast. Erstens, die Leistung war gut, aber wenn du gesehen hast, wie der Trainer mit den Spielern interagiert, wenn du dann ja auch die Möglichkeit hast, bei Verlängerung die Ansprache ans Team zu sehen, wie das Team reagiert, wie man miteinander interagiert, dann würde ich zumindest den Punkt mitgehen, dass er die Mannschaft nicht verloren hat an diesem Punkt. Und dann ist wieder so die Frage, gut drei, vier Spieltage vor Ende der Saison, findest du denn jemanden, der wirklich was auslöst? Wer ist überhaupt ja. auf dem Markt? Also ich glaube, das ist bei Kofeld tatsächlich in beiden Saisons auch so ein bisschen daran lag, dass man jetzt niemanden in der Hinterhand hatte, der gesagt hat, wir oder wo man gesagt hat, wir versprechen uns von dem einen so positiven Effekt, dann setzt man sie nochmal mal mit dem Mannschaftsrat zusammen, der sagt auch, wir mögen Florian eigentlich. <lacht> Deswegen, ich kann das alles, ich kann das alles irgendwie noch nachvollziehen, dass man am Trainer festhält. Und für mich ist auch immer die Frage, wie gut ist denn eigentlich diese Bremer Mannschaft? Ne? Und es ist schon ein riesiges Manko und das hast du im Pokal dann irgendwie durch einen Fehler von Upamecano einmal kompensiert bekommen. Aber du kannst ja dir das Herz rausspielen, es spielt alles keine Rolle im Fußball. Ohne Stürmer, ohne Offensive gewinnst du zumindest kein einziges Spiel, weil du kannst ja gar keine Tore erzielen. Und diese Mannschaft ist da ja wirklich grausam zusammengestellt. Dann hast du noch den besten Spieler im letzten Sommer, nachdem man schon fast abgestiegen war, auch abgegeben. Und dass Bremen jetzt unten drin steckt, das war mir vor der Saison klar. Also man spielt ja nicht unter seinen Möglichkeiten. Ne? Das, deswegen schwer, schwer sozusagen. Ich glaube, äh, Bremen ist an sich auf allen Positionen, muss da im Sommer dann irgendwann mal was passieren, weil vielleicht Kohfeldt dann doch auch irgendwann, egal ob das jetzt wirklich an ihm liegt, nicht genug rausgeholt hat und er mit zu vielen Negativerlebnissen verbunden ist, auch im Umfeld und so. Also vielleicht wäre da einfach frischer Wind mal gut. Und äh, natürlich, der Kader ist auch einer der schwächsten der Bundesliga für mich.
1: Ja, frischer Wind wäre gut. Die Frage ist natürlich, hätte dieser frische Wind schon vor ein paar Spieltagen kommen müssen? Da scheiden sich die Geister. Ja, aber also, schießt dann Selke
0: nicht. auf einmal Tore? Also das ist halt wirklich so,
1: ich Ja, aber, bin der, da. aber es, so einfach ist es ja nicht. ne? Ein Spieler schießt ja jetzt nicht, natürlich nicht so viele Tore, nur weil der Name an der Seitenlinie ein anderer ist. Aber die Herangehensweise der Mannschaft, also spielerisch taktisch, ne? dass sie nicht einfach nur mauern, jeder Mannschaft den Ball überlassen und wirklich bei, mit jeder meine ich ja wirklich jeder. Also sogar gegen Bielefeld haben sie sich ja eingeigelt, haben gemauert und haben auf Konter gewartet und hatten 30 Ballbesitz. Ich glaube, sie haben es am Ende ja 2-0 gewonnen. Kannst zu sagen, ja, zweckheilig die Mittel, alles richtig gemacht. Aber Leute, ganz ehrlich, ne, als Werder Bremen 30 Ballbesitz gegen einen Aufsteiger wie Bielefeld, der ja selbst mit dem Ball nicht gut umgehen kann, das ist schon ein Armutszeugnis. Also, selbst unabhängig von den Ergebnissen, ne, spielt ja auch die Herangehensweise, die Leistung auf dem Platz eine Rolle. Wie tritt eine Mannschaft aus? Ob jetzt nochmal am Ende natürlich selke Tore schießt oder nicht, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber mir fehlte ja, also mir stimmte auch die, für mich stimmt ja auch die Herangehensweise taktisch überhaupt nicht, dass ich werde immer nur einigelt, dass sie wirklich wie ein absoluter ja, Abstiegskandidat auch äh, auftreten und herangehen an die. An die Spiele. Das stört mich persönlich als ja, neutraler Zuschauer schon und stimmt mich stimmt mich natürlich bedenklich angesichts dieses Negativlaufs und äh, des Abrutschens in der Tabelle. Ja. Aber gut, äh, sie haben sich so entschieden, wie sie sich entschieden haben. Wir müssen gucken, ob das klappt und wir müssen gucken, ob das jetzt am Wochenende klappt gegen Leverkusen, denn es ist nicht ganz so leicht. Das kann man nee. schon mal prognostizieren. Ich
0: glaube, das ist tatsächlich eines der vorhersehbarsten Spiele, die wir heute haben, auch vom Spielverlauf her, weil Hannes Wolf da als neuer Bayer-Coach natürlich auch eine Menge Unwägbarkeiten bei Leverkusen rausgenommen hat. Ne? Also unter Bosch hätte man immer noch mit einem Zusammenbruch oder Torfestival rechnen können, weil Hannes Wolf jetzt weißt du ziemlich genau, was du bekommst da an der Seitenlinie, eben den Pragmatismus, den er als Trainer mitgebracht hat, erstmal stabilisieren und dann haben wir hier ein Spiel tatsächlich, wo glaube ich beide Mannschaften nämlich erstmal sagen werden, gut, wir wollen hinten stabil stehen und dann hast du aber eine Mannschaft, die an individueller Qualität in der Offensive die andere um Meilen überragt und das ist ja, einfach ja. Leverkusen und deswegen wirst du hier ähnliche Ansätze haben und dann wird es auf die Qualität des Kaders ankommen und die ist eben so klar in Ecke der Leverkusener, die auch wieder ein bisschen selbstbewusst gewonnen haben, nachdem der Trainerwechsel kam, sind wieder besser in der Spur. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, dass wir hier 1-8er-Quoten auf Leverkusen haben, finde ich tatsächlich sehr äh, höflich und sag mal, äh, das Geschenk nehme ich an. Also da muss ich dann gar nicht so lange überlegen.
1: Was ich übrigens äh, auch hier in der Vorbereitung auf unserem Podcast ziemlich interessant fand und spannend fand, ist, Bayer hat nur drei der letzten zehn Duelle gewonnen. Hätte ich so nicht erwartet. So, also drei, drei Spiele hat Bayer gewonnen, drei hat Werder gewonnen und drei endeten unentschieden. Also sprich, die Bil jüngste Bilanz ist, ist sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, ich merke gerade, dass es nur nicht aufgeht. Ne? Ich habe nur schon. neun Spiele genannt. Okay, mathematisch äh, habe ich da noch Verbesserungsbedarf. Ähm, irgendwo liegt der Fehler begraben, keine Ahnung wo. Auf jeden Fall die, die Bilanz ist ausgeglichen. Und noch spannender finde ich, dass die Gesamtbilanz in der Bundesliga für Werder spricht, hätte ich so nicht zwingend erwartet. Ja, Werder war ja mal ein wirklich guter Verein. Ne? Leverkusen ja. ist ja immer so. Aber seit Jahren im Abstiegskampf und seit Jahren ist Bayern ein Champions League- und Europa League-Team. Ja. Und das war so mein Gedankengang, dass ich mir dachte: Ja, okay, in den letzten Jahren sollte das schon recht deutlich gewesen sein. Nee, Pustekuchen. Also ja. 81 Bundesligaspiele, um es nur kurz abzuschließen, gab es 27 Siege für Werder nur in Anführungszeichen 22 für Leverkusen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ähm, ja, hat natürlich jetzt nicht so viel zu bedeuten für dieses Spiel jetzt, aber trotzdem recht interessant, dass man schon sagen kann, na ja, statistisch gesehen kann man da schon mal auf Werder tippen. Vierer Quote, Trainerbehaltungseffekt, äh, ja, Trainer wurde behalten, es gibt einen Effekt, kein Trainerwechsel-Effekt, sondern ein trainer äh, effekt bei 4er, er Quoten schon lukrativ. So. Ja,
0: aber äh, da muss man gleich schon sagen, also für risikofreudige Leute gedacht, diese, dieser Ansatz. Ne? Also Oder
1: für Leute, <lacht> die sagen, hey, dieser Pokalauftritt hat mich überzeugt, Werder kann mithalten gegen bessere hm. Mannschaften.
0: Ja, das traue ich ihnen ja? sogar zu. Ich sehe nur nicht, dass sie ein Tor mehr als der Gegner schießen. Das ist halt die ganz große Schwäche. Ne? Also ein Unentschieden dann vielleicht für mich sogar noch naheliegender als irgendwie ein Werder-Sieg. Aber lass uns mal von Bayern zu Bayern kommen. Und äh, da haben wir ja das nächste große Duell heute. Ich habe es ja gesagt, fünf sind es an der Zahl für mich, so wirklich, die richtig spannend sind. Zum zweiten kommen wir, das zweite in Deutschland. Bayern gegen Gladbach, die alten Rivalen treffen aufeinander. Wir haben schon darüber geredet, Bayern könnte schon vor Anpfiff, weil es ist das 1830-Spiel am Samstag, Bayern könnte schon vor Anpfiff Meister sein. Und das könnte natürlich durchaus auch dann den Spielverlauf beeinflussen, Alex.
1: Hm. Ja, absolut. Vor allem für die Bayern geht es ja dann, also es geht ja eh schon eigentlich um nichts mehr, natürlich um, um den Sieg der Meisterschaft, aber den werden sie ja so oder so holen. Ne? So, also Druck haben sie ja gar keinen und vielleicht sind sie es ja dann schon sogar und dann sind die Gedanken ja, ja nicht mehr ganz so fokussiert, sollten sie wirklich als Meister ähm, den Kickoff erleben. Und die Gladbacher, die haben ein bisschen Druck, denn die wollen unbedingt äh, mindestens Siebter werden, Sechster können sie ja auch noch werden sprich, die wollen europäisch spielen, ja, da täte ein Sieg gut beim vielleicht siegesmeister Meistersiegestrunkenen FC Bayern. Ja, und auch das Hinspiel konnte
0: man gewinnen aus Gladbacher Sicht, war ein guter Auftritt und man muss auch sagen, Gladbach ist ja wieder zurück in der Spur, irgendwie ganz lustig, man weiß nicht so richtig, hat es wirklich mit den Trainern zu tun, aber es ging so richtig los mit der Negativspirale, als Rose, Roses Abgang klar war und seit Hütter, verkündet wurde, dass er übernehmen wird und die Zukunft geklärt ist, läuft es wieder deutlich besser bei Gladbach. Also sie sind nicht in dieser Negativspirale mehr, in der sie zwischenzeitlich waren, sind wieder in besserer Verfassung. Bayern, wie gesagt, hat, wir haben auch schon viel zu diesem Spiel gesagt, was wichtig ist. Ne? Wir haben über Union und damit eben über den direkten Kampf mit Gladbach um den siebten Platz erstmal gesprochen. Wir haben zeitgleich auch schon beim Dortmund-Leipzig Spiel ein bisschen über Bayern geredet und ich glaube auch, das ist ein großer Punkt, dass Bayern natürlich nichts mehr in dieser Saison hat, was wirklich Spannung aufbaut. Du bist eigentlich Meister, lass uns ehrlich sein. Und du hast auch keine Pokalspiele mehr. Du musst nicht in der Verfassung bleiben. Du musst nicht deine Spannung oben halten, weil du spielst keinen ja. einzigen
1: Wettbewerb außerhalb ja. der Bundesliga. Absolut enttäuschende Saison für den FC Bayern. Ne? Ja, also, <lacht> wenn ich auch wirklich es sagen. Es geht ja um nichts mehr. Du bist im Mai und es geht um nichts. So.
0: Ja, ich glaube, da wäre auch jeder jeder andere Fan eines anderen Vereins wäre natürlich enttäuscht, wenn man nur mit der Meisterschaft aus dieser Saison ja, geht. Absolut, ne? absolut, ja, ja. Also ich glaube ja. tatsächlich, es ist ein Spiel, was sehr offen ist. Man sollte hier Bayern nicht zu hoch favorisieren. Das hast du, wie gesagt, auch schon gegen Mainz gesehen. Es gibt äußere Einflüsse, die dafür die nahelegen, dass wir hier jetzt nicht die besten Leistungen der Münchner noch mal sehen werden, weil sie einfach eben nicht mehr müssen und das wissen wir nun wirklich auch. Am besten sind die Bayern, wenn sie wirklich müssen und das ist nun mal nicht der Fall, dass sie dann auch mal gerne liegen lassen in den letzten Jahren, nicht mehr ganz so dominant sind wie um die ja, erste Hälfte der 2010er. Das äh, hat man hat man schon öfter gesehen. Ich glaube. Aber es gibt in diesem Spiel einen Tipp, bei dem ich mir, denke ich, so sicher bin, wie bei vielleicht noch nie einem Tipp in diesem Podcast, Alex. Und das ist ganz einfach Lewandowski trifft, weil wir reden über eine sehr gute Fußballmannschaft, die nur noch ein einziges Ziel haben wird, nämlich möglichst viele Chancen für Lewandowski erarbeiten. Das nehme ich ja hier auch ja. ab, dass das wirklich das ganz große Ziel ist, diese ärgerliche Verletzung vielleicht doch nochmal auffangen, zwei Hattricks schießen und doch noch den äh, Gerd Müller-Rekord brechen. Das wird bei jedem mitspielen. Flick hat selber sogar als Trainer ja schon klar gesagt, wir wollen ihm dabei helfen, egal wie. Und ähm, wenn Bayern ist 90 Minuten drauf anlegt, jemandem Tor aufzulegen, dann werden sie es schaffen. Dann, also, das ist wirklich für mich ein sehr. Vor, sehr vor allem Tipp. ist ja
1: auch, unabhängig davon, ist ja eher brutal motiviert, ne, diesen Gerd Müller Rekord zu knacken. Ähm, also, selbst wenn sie eben nicht aktiv was auflegen wollen, der, der Typ brennt einfach. Der will unbedingt sein Tor, beziehungsweise, was ist sein Tor? Der will am liebsten sein Hattrick, logischerweise natürlich. Ähm, also, dass er trifft. Ne, da variieren natürlich die Quoten äh, je nach Wettanbieter. Ich glaube, eine 1,40 gibt es da beim einen oder anderen ähm, Wettanbieter. Kann man sich ja mal angucken. Also, die Quote ist natürlich bei Lewandowski-Tor nicht die höchste, aber trotzdem ja alles andere als schlecht. Ne? 1,40 ja. kann man schon mal aufpassen. Wie gesagt, auf den ich bin mir da wirklich sehr sicher. Also, ja, dann, ja. ja. Finde ich tatsächlich einen, einen sehr guten Tipp. Ich habe übrigens eine, zwei statistische Leckerbissen für dich, die du so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Ja, ich bin ich Mark, sitze gespannt am Rande meines Roses Bilanz gegen die Bayern ist positiv. Drei Spiele, zwei Siege, eine Niederlage. Ja. Ist auch ziemlich kurios. Liegt daran, dass Gladbach in den letzten sieben Duellen gegen die Bayern vier Spiele davon gewonnen hat. Ja. Ich sag mal so, also, die rose Statistik bleibt natürlich nicht so, weil er wechselt ja jetzt zu Dortmund und dann wird sich das Ganze <lacht> irgendwie <ein> <lacht> ja. verschlechtert. Nee, aber finde ich tatsächlich spannend, ne? dass die, die Bilanz in den jüngsten Spielen aus Gladbacher Sicht ist sehr, sehr positiv. Und das führt mich zu meinem Tipp: Ich sage, die Bayern gewinnen nicht. Unentschiedenquote 45% im Durchschnitt. Das finde ich schon sehr, sehr lukrativ. Die variieren übrigens äh, sehr stark, die Quoten. Also da gibt es beim einen Wettanbieter eine 5er-Quote, bei einem anderen eine 5,80, glaube ich, im, in der Spitze. Da, da muss man mal genauer drauf gucken. Kann man übrigens bei der Wettbasis äh, tun? Da gibt es äh, unter dem Reiter Wetttools gibt es den Quotenvergleich. Und da kann man sich angucken, welcher Wettanbieter hat welche Quote. Also checkt das mal aus, wettbasis.com Quotenvergleich ist der Direktlink. Kann man sich mal angucken, wenn man, wie ich, denkt, die Gladbacher nehmen da was mit, vielleicht einen Punkt, vielleicht sogar mehr. Doppelte Chance, bisschen Risikominimierung, gleichzeitig ne, mitnehmen, was, was beide Tipps hergeben. Da gibt es eine 3 im Schnitt. Also sieht schon, dein Lewandowski kann gern treffen, aber es das heißt ja nicht, dass die Bayern am Ende gewinnen müssen.
0: Nö, das würde ich auch gar nicht unbedingt... Äh also, da sehe ich auch durchaus Chancen. Ich würde jetzt nicht deinem Tipp da unbedingt widersprechen wollen. Da können wir uns schon darauf einigen, dass vielleicht
1: einfach ja. beides passiert. Wir haben immer so ein 2-2 mit, ne? Doppelpack Lewandowski. Ja. Meister werden sie eh auch mit dem Ergebnis, bin ich mir sehr sicher. Ich bin dann, ja. mir
0: sogar ziemlich sicher, haben wir auch drüber geredet von meinem ja, Tipp her, dass klar. sie schon vorher Meister sind. Ne? Und wie gesagt, ich glaube auch, das wird das Spiel eben ein bisschen beeinflussen. Deswegen jetzt nur auf Bayern setzen, da bin ich schon mal direkt bei dir. Das würde ich auch bei dem Spiel nicht machen, aufgrund der Gemengelage. Ja, wir Kommen zum letzten Spiel in der Bundesliga, über das wir noch sprechen wollen. Es ist äh, weiter entspannt. Ich habe es jetzt nicht zu den ganz großen Spielen, die ich immer These gezählt. Aber es ist ja einer der Vereine mit Wolfsburg und Dortmund, die in diesem sehr spannenden Rennen um zwei champions plätze stecken, nämlich Frankfurt. Die spielen eine tolle Saison, aber auch denen, ähnlich wie den Wolfsburgern, scheint so ein bisschen die Luft auszugehen. Es gab natürlich... Elend lange schon, um Bobic Diskussion, interne äh, Diskussion und dann kommt jetzt auch noch der Hütterwechsel, dann gab es die krachende Niederlage gegen Gladbach, dann ist man ein bisschen zurück in die Spur gekommen, am letzten Spieltag hat man aber wieder verloren gegen Leverkusen und das auch 3 zu 1 relativ chancenlos, muss man sagen, da habe ich deutlich bessere Auftritte der Eintracht gesehen, ja. ja und bei Eintracht gilt genau wie bei Wolfsburg. Gegen Ende der Saison mit einem motivierten, gut aufgelegten Borussia Dortmund im Rücken, da könnte auch die Psyche eine Rolle spielen. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite ja, die beste
1: Rückrundenmannschaft für mich, nämlich Mainz 05. Ich, fr ich frage dich jetzt ein bisschen im Bildduktus, kriegt Frankfurt die Flatter?
0: Kriegen so. die Adler die Flatter?
1: Das wäre die Headline. Und, äh, die ja, aber da habe ich, ich. Ja hab ich ja keine Alliteration <lacht> drin ja. und es impliziert ja ne, die Frankfurter Adler, deswegen ja die Flatter, das war ja das Wortspiel. Ja, aber Adler und Flatter, ah, da ja, ich ja, 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 ja. aber das äh, werden wir redaktionell nochmal ausdiskutieren, welche hätten ja, genau. wir
0: da weiterverkaufen. Ähm, nee. Ja, glaube ich, kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, weil ich wirklich meins mittlerweile, spätestens seit dem Bayern-Sieg, den auch keiner zugetraut hat, eigentlich seit dieser Rückrunde, muss man wirklich sagen, man muss... Davon Abstand nehmen, auf die Tabelle zu gucken, wenn man Mainz bewertet, auf die Statistiken zu gucken, wie viel man in der Hinrunde verloren hat. Das ist ein anderes Team und das hat in dieser gesamten Rückrunde unter diesem Trainer oft genug bewiesen, dass sie gegen jede Mannschaft dieser Liga eine Chance haben. Auch ja, gegen ja. Frankfurt. Wenn Frankfurt jetzt auch noch die Flatter bekommt, lieber Alex, dann glaube ich, ist da für Mainz wieder mindestens ein Punkt drin. Und das wäre für Frankfurt natürlich fatal
1: im Kampf um die Champions League. Das Stichwort Tabelle, das greife ich sehr, sehr gerne auf. Stichwort Rückrundentabelle. Es ist das Duell Dritter gegen Fünfter der Rückrunde. Frankfurt ist Dritter, 29 Punkte. Mainz Fünfter mit 28 Punkten. Also absolut ja grandios, was Mainz, was Svensson da machen in der Rückrunde. Acht der 14 Spiele gewonnen, wohlgemerkt. Das ist, hätte ich ihnen im Leben nicht zugetraut, so stark zu agieren. Frankfurt natürlich auch brutal stark, aber eben das ist wirklich der Gegner, gegen, gegen den du jetzt am überhaupt nicht spielen möchtest, ne, die Mainzer. Und erst recht nicht, wenn du ein bisschen Druck hast, wenn du vielleicht eine kleine Flatter bekommst oder halt einfach ne, nicht mehr die beste Form hast, ähm, wie man eben in Leverkusen gesehen hat oder in Gladbach, wo es ja die, die auch die Klatsche gab. Also jetzt gegen diese Mainzer ist wirklich eins der unbequemsten Spiele, des, das du haben kannst und das ist... Ja, also wird wirklich äh, wird ein schwerer Gegner wird schwer zu knacken sein. Nichtsdestotrotz man sollte auch nochmal er erwähnen, die Eintracht zu Hause immer noch ungeschlagen. 15 Heimsiege, neun, äh, 15 Heimspiele, 9 Siege, 6 unentschieden. So, also ein ja. Auswärtssieg Mainz ist trotzdem schon auch gewagt, aber so ein Unentschieden. Ja. Why not? Also Punktverlust Frankfurt ist für mich eben sehr gut vorstellbar. Für mich ist auch Frankfurt einfach die
0: Mannschaft, so leid mir das dann vielleicht auch tut, weil man ja durchaus äh, von der Spielweise her und so äh, immer in den letzten Jahren ganz positiv gestimmt ist, was die Eintracht angeht, aber es ist einfach der emotionalere Verein. Das Umfeld ist deutlich unruhiger als Wolfsburg noch. Wolfsburg hat den Ticken schwereren Spielplan, aber ich habe immer das Gefühl, die Eintracht ist wirklich gebaut für diese Last-Minute-Einbrüche. Es wäre ja auch nicht das erste Mal. Ne? Und ähm, ich habe da ein sehr schlechtes Gefühl, was äh, jetzt den Endspurt angeht, irgendwie für Frankfurt. Ich habe schon das Gefühl, dass da sehr viel wackelt und dass natürlich das auch nochmal eine Situation ist, wenn du diese Flatter, um darauf zurückzukommen, bekommst und dann weißt, mein Trainer wird auch bald gehen und dir fehlt da vielleicht dann auch dieser feste Bezugspunkt, der dich nochmal richtig einnorden kann, dann ist das Ganze vielleicht noch ein bisschen schwerer zu ertragen. Ich äh, mache es mir einfach, weil ich die Quoten dafür auch sehr gut finde und sage, das wird kein Sieg für Frankfurt. Ich tippe X2, unentschieden, oder Mainz. Und da kriegst du immer noch Zweierquoten drauf. Das finde ich absolut legitim. Wie gesagt, Mainz für mich eine der stärksten Mannschaften der Rückrunde. Und Frankfurt äh, unterstelle ich doch mal auch emotionalen Druck in diesem direkten Duell dann.
1: Mhm. So, so. Ich bin, ich bin unentschlossen. Also Mainzer Sieg sehe ich tatsächlich nicht. Die sind natürlich sehr, sehr unbequem, sehr stark, sehr gut drauf. Aber in Frankfurt gewinnen kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, einfach. Das wäre wär zu viel des Guten, vor allem eben, weil die Eintracht zu Hause eben so brutal stark ist, immer noch ungeschlagen. Ähm, da wirklich ja nichts anbrennen, anbrennen ließ in den letzten Wochen. Auch gegen starke Mannschaften wohlgemerkt. Ne? Union zum Beispiel 5-2 weggefiedelt zu Hause. Die Wolfsburger im direkten Champions-League-Duell 4-3 geschlagen in, einem, in einer hochklassigen Partie. Die Bayern zu Hause 2-1 geschlagen, um jetzt nur mal Drei Mannschaften zu nennen. Sogar die Leverkusen haben sie auch zu Hause geschlagen. Also, da siehst du schon, ne? Mainz sollte man auch nicht größer machen, als sie sind. Dementsprechend, ähm, ja, unentschieden kann ich mir vorstellen, weil eben die Mainzer sehr, sehr unbequem sind. Aber Mainzig sehe ich überhaupt nicht. Dementsprechend doppelte Chance, einzigs. Also, so ein bisschen, nur mal der, der ängstliche Tipp, mal wieder. Ja, wer die so höchste
0: Zeit. Quote will, der denkt dann ja, wenn beide unentschieden für möglich halten, dann nehmen wir vielleicht einfach den unentschieden Tipp mit, hört man ja raus, dass wir es beide zumindest auch nicht für unwahrscheinlich halten, das wäre dann der risikofreudigere ja. Tipp.
1: Also der Einser-Tipp ne, auf, auf dem Heimsieg gibt eine 1,80, das ist schon auch nicht verkehrt, um ehrlich zu sein, kann man ja. schon auch machen, aber ja.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt das Ganze ein bisschen an die Wand fahren wird. Ich unterstelle da eine sehr emotionales Gemengelage in diesem Verein. Und ähm, bevor wir Deutschland verlassen jetzt, also gleich, kann man ja schon mal sagen, kommt ja die die komplette Breitseite an Spitzenspielen nochmal für euch. Da haben wir jetzt ein englisches und zwei spanische Spiel mit sehr vielen großen Namen. Davor möchte ich aber euch nochmal nahe legen, dass ja nicht nur in der Bundesliga oder in den Top-Ligen einiges passiert. Dritte Liga, zweite Liga, Aufstiegsrennen, das ist alles super spannend, mit welchen Verein wir uns vielleicht auch... Ähm in Zukunft eine Liga höher beschäftigen werden und zum Beispiel zum Aufstiegsrennen in der dritten Liga, da gibt es noch einen sehr schönen Artikel auf wettbasis.com auch das möchte ich euch nochmal nahelegen. legen, ist nämlich tatsächlich sehr spannend, traditionsreiche Vereine die da zurück in eine der beiden oberen Ligen kehren können, also schaut da gerne vorbei, wir gehen nach England zur nächsten Generalprobe, wie gesagt der Roter fahren in dieser Folge so ein bisschen auch die äh, beiden Generalproben für große Finals, größer als der DFB-Pokal, wahrscheinlich kann man sich darauf einigen, die Champions League, da werden wir ein englisches Duell sehen und die Generalprobe jetzt Manchester City gegen Chelsea, namentlich laut diesem Podcast das unattraktivste Finale, was wir uns vorstellen
1: konnten. Und jetzt wird das auch noch kurz vorher in der Liga gespielt, aber naja. Schade eigentlich, dass wenn City schon so dermaßen enteilt ist in der Tabelle, denn dieses Spiel, an diesem Spieltag, ne, ach, sorry, vier, vier Spieltage vor Schluss oder drei Spieltage vor Schluss ähm, verspricht ja eigentlich viel tabellarisch, aber für City geht es halt um gar nichts mehr. Mit ihren 80 Punkten sind die ja dermaßen enteilt. Der Konkurrenz 13 Punkte Vorsprung von Man United, also noch langweiliger als die Bayern. Ähm, leider die englische Tabelle, aber für Chelsea natürlich geht es schon um sehr, sehr viel, denn die wollen natürlich ihren Champions League Platz verteidigen, ihren Platz 4 oder Platz 3 erreichen und sie haben nur drei Punkte Vorsprung auf West Ham. Also du brauchst schon, musst schon einen Punkt holen gegen City oder was heißt musst, natürlich kann West Ham verlieren, aber ähm, das Ziel ist natürlich ganz klar punkten. Das Spiel ist ja brutal spannend, aber eben leider aus City-Sicht ja, geht es halt wirklich um überhaupt gar nichts, außer ein bisschen den Rivalen vom Champions-League-Finale kennenlernen.
0: Ja, wie wir es auch bei Dortmund-Leipzig gesagt haben, die Ausgangslage in den Ligen, die legt dann immer nahe, dass eine Mannschaft da deutlich mehr Stakes noch hat, um die sie irgendwie antreten wird. Und das bedeutet dann auch hier, dass wir vielleicht bei City ein bisschen mehr Rotation sehen werden. Du hast ja jetzt auch Champions League gespielt. Du wirst wahrscheinlich auch mal wieder, also obwohl es ja fast schon scheint, als wäre das Tisch doch komplett zerschnitten, aber Spieler wie Sterling und so sollten vielleicht doch mal wieder ein bisschen Spielzeit bekommen, wenn du sie nicht komplett vergraulen willst. Also du wirst auf jeden Fall ein bisschen durchtauschen. Kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf der Position zum Beispiel passiert. Mares hat ja auch gegen PSG, glaube ich, genug abgeliefert, um sich jetzt vielleicht mal nicht äh, präsentieren zu müssen an diesem Wochenende. Chelsea, ja. was soll man sagen, rein sportlich auf jeden Fall eine der krassesten Entwicklungen tatsächlich, die ich unter einem neuen Trainer in so kurzer Zeit gesehen habe, das muss man einfach mal ja. sagen, dass diese Mannschaft ja
1: wirklich nicht gut war und nicht gut da gespielt kann, hat
0: und jetzt Einwurf, verdientermaßen ist.
1: Kurzer Einwurf, da kann nicht mal Bo Svensson mithalten. Da kann ich mal Bruce Fenson mithalten. <lacht> ähm,
0: zumindest sportlich gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, ja, wie gesagt, also das ist einfach eine krasse Entwicklung und dieses Champions-League-Finale, was man sich da geholt hat, ist ja auch nicht unverdient. Man hat City übrigens auch schon im Halbfinale des FA-Cups schlagen können mit einem 1 zu 0. Mhm, und ähm, da, ja, wie gesagt, ich ja, habe auch City in den letzten Wochen nicht mehr so stark gesehen, haben wir öfter darüber geredet, wie zur besten Phase dieser Saison. Dann spielt jetzt auch noch mit, dass es für City wirklich um nicht mehr viel geht, aber ja, ähm, ich ich erwarte hier tatsächlich ehrlich gesagt nicht viele Tore, um das mal so zu sagen, trotz Spitzenspiel. Mhm. Ne? City wird es nicht unbedingt darauf anliegen und dann also wenn du nicht mal den hundertprozentigen Drive hast, dann gegen diese Chelsea-Abwehr, die 18 von 24 Spielen unter Tuchel zu Null gespielt hat, die also. dann zu überwinden, wenn du nicht mal diese hundertprozentige Motivation hast, stelle ich mir schon schwer vor, weil es gibt Spitzenvereine, die schaffen es nicht mal, wenn sie die größte Motivation im europäischen Fußball haben, wie wir jetzt gesehen haben. Ne? Auf der anderen Seite, Chelsea, ja, da ist dann wirklich die Frage, kriegst du Spieler wie Havertz, wie Werner, die sich jetzt langsam einfach diese Form erarbeitet haben, kriegst du die oft genug ins Spiel und, ähm, auch da würde ich sagen, das sind immer noch nicht die absoluten Torgaranten. Also für mich ist es einfach ein Spiel, wo ich tatsächlich trotz großer Namen nicht mit unendlich vielen Toren
1: rechne. Ja, kann ich absolut verstehen. Chelsea hat ja erneut unter Beweis gestellt, wie unfassbar stark sie gegen den Ball sind. Sie als, als Mannschaft agieren, wirklich als Einheit arbeiten, das war gegen Real Madrid. Wirklich, wirklich erstaunlich stark nochmal. Also sie haben ja schon im, im Hinspiel, im halbfinal hinspiel in der ersten Halbzeit ein tolles Spiel gemacht. In der zweiten passiert ja dann sehr wenig. Aber dieses Halbfinal-Rückspiel war wirklich eine, ich würde sogar so weit gehen und sagen, eine Machtdemonstration aus Chelsea Sicht. Also sie haben mich wirklich da nochmal on top positiv überrascht. Von Wirklich von der ersten bis zur 90. Minute war das eine herausragende Leistung dieser jungen, neu zusammengestellten Mannschaft, nämlich neu zusammengestellt auf der Trainerposition, wie du es gesagt hast, und natürlich auch auf dem, auf dem Platz, ne, mit Harvards und, und Werner, zwei neue Start, ich glaube, mehrere waren es, ne, Chilwell kam ja auch neu, also okay. die Mannschaft ist komplett neu, mehr oder weniger komplett neu zusammengestellt, neuer Trainer, und dass du dann so gut funktionierst, auf diesem Niveau gegen so eine Mannschaft im Halbfinale, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, und deswegen sage ich, sie werden gegen City, die vielleicht beste Mannschaft der Welt aktuell, nicht verlieren. Also mein Tipp ist recht für dich natürlich, äh, ja, nicht überraschend, ich tippe unentschieden. Ja, und ich tippe, dass es
0: ein Unentschieden mit... Äh höchstens zwei Toren wird und ich sag unter 2,5 werden wir hier Tore sehen, weil ich einfach glaube, Chelsea hält die 0 und sie werden auch selber nicht mehr als drei Tore schießen, also 0-0 vorstellbar bis zum 2-0 quasi für mich, alles in diesem Tipp und da haben wir immer noch 1-7er-Quoten, die nehme ich dann da in diesem mit, um mich zumindest dem Dreiweg zu verwehren, weil ich mich manchmal schwer tue, gegen so Mannschaften wie City ganz offensiv zu tippen, weil <lacht> ich mir immer denke, ja gut, ein Sieg ist natürlich für diese Guardiola-Mannschaft immer drin auch, ne? also auch, auch bei denen muss man ja sagen, das war schon sehr professionell, wie man da City dann, äh, wie man PSG am Ende dann doch aus der Champions League geworfen hat.
1: Ja, weil PSG sich natürlich auch immer ein bisschen selbst schlägt. Für Deswegen habe ich auch, kommt äh, auch noch das dazu. Wort
0: professionell gewählt, weil ich, <lacht> ich ehrlich sagen muss, um da den ganz kurzen Rückblick zu sichern, es ist ja wirklich, äh, ja. wir haben über die Emotionalität ja auch in dem Podcast vor den ja. Champions League Halbfinale Rückspielen gesprochen, aber das hat mich schon sehr irritiert, muss ich auch ehrlich sagen, dass ja. du dich da in beiden Spielen so mitreißen lässt, anstatt vielleicht zu überlegen, ist noch was möglich und ich mache meinen Job. Das ist sehr selten auf diesem Niveau, sage ich mal. Ne, Gerade wenn wir jetzt über so Kontrollfreaks in Anführungszeichen sprechen, wie Guardiola und Tuchel, die jetzt gegeneinander spielen. Wenn sich eine dieser Mannschaften suggerieren würden, dann würde ich die, egal welchen Trainer auf beiden Seiten, ich glaube, die würden das nicht so mitmachen wie Pochettino, der jetzt noch sagt, ey, wir wurden unfair behandelt, ich muss mich nochmal weiter auf die Seite meiner Spieler schlagen. Ich glaube, das wäre bei Pep und Tuchel eine andere Geschichte.
1: Weiß ich nicht. Ähm, ja, spekulativ, keine Ahnung. Um, um zum Spiel nochmal zu kommen, ich untermauere meinen, meinen Unentschieden-Tipp übrigens mit zwei Dingen. Zum einen gab es seit elf Spielen in diesem Duell kein Unentschieden mehr. Das ist auch ein bisschen erstaunlich für mich. Deswegen, allein das ist ein Grund mal wieder, dass ein Unentschieden mal wieder fällig wird. Ne? Sieben Siege gab es für City in den elf Spielen und vier für Chelsea. Kann es einfach mal wieder ein Remis oder wird es mal wieder Zeit für ein Remis? Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist eben, Chelsea ist brutal schwer zu schlagen, brutal schwer zu knacken. City ist die stärkste Mannschaft der Liga ohne Wenn und Aber für City geht es aber halt einfach um nichts mehr und Chelsea glaube ich wird mit seinem Punkt sehr sehr zufrieden sein angesichts der Tabellensituation. Drei Punkte Vorsprung vor West Ham, ich glaube die, die werden natürlich nicht auf Teufel komm raus da irgendwie auf, auf Sieg spielen, sondern die sind sehr zufrieden mit ihrem 0011. City kann damit auch hervorragend leben und deswegen ist das dann mein Tipp am Ende.
0: Ja. Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Damit haben wir die zweite große Generalprobe und kommen jetzt zu den spanischen Spitzenspielen. Es ist, ja Alex, äh, wage ich mich mal ein bisschen vor, aber es ist vielleicht das spannendste Wochenende seit Jahren in La Liga, ja. was uns erwartet.
1: Ich werde jetzt nervös, aktuell live quasi in diesem Podcast. Ähm, jetzt wo wir über diese Kracherspiele sprechen, Barcelona gegen Atletico und Real Madrid gegen Sevilla, diese Titelentscheidungskrache, geht auch mein Puls in die Höhe. Also das ist ja
0: tatsächlich ein Wochenende kurz vor Saisonende, was man sich, glaube ich, in vielen Ligen auch seit Jahren wünscht. Also, dass du wirklich nicht nur eine spannende Konstellation in der Tabelle hast, sondern dass du relativ kurz vor Ende der Saison auch noch äh, die ersten vier dann gegeneinander im, im Spielplan stehen hast, also der dritte Barca punktgleich mit dem zweiten Real Madrid zwei Punkte hinterm ersten spielen ja jetzt aber gegen Atletico die sind im Moment die ersten, also Barca kann am Tabellenersten vorbeiziehen, genauso wie es Real Madrid, dann wenn Barca gewinnen sollte, natürlich auch immer noch tun kann weiterhin punktgleich bleiben kann, wenn sie gegen Sevilla gewinnen, die sind aber vierter, die spielen ja auch eine sehr gute Saison, also es sind die vier besten Mannschaften des Landes in einem in Spielen, an einem Spieltag, wo sehr viel auf dem Spiel steht, weil der zwei äh, der erste, wie gesagt, nur zwei Punkte von Barca und Real ähm, entfernt ist. Wir haben das deswegen auch beide Spiele reingenommen, kommen jetzt mal ein bisschen wieder von Spiel zu Spiel zurück, wo wir das Setting klar gemacht haben. Zuerst gucken wir auf das noch größere Duell, würde ich sagen, von außen betrachtet: Barca gegen Atletico. Da konnte Simeone ja tatsächlich in der Hinrunde ungeahnte schaffen, ne? <lacht> ja,
1: ungeahnt, schaffen. Endlich den FC Barcelona besiegt. War die, also Atletico hat 1-0 gewonnen zu Hause im, im Wander Metropolitano. Und der Hintergrund, es war der erste Sieg Simeones, erste Ligasieg Simeones als Trainer von Atletico Madrid im 18. Anlauf. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat es 18 Mal in Folge nicht geschafft, Barca zu schlagen in der Liga. Absoluter Wahnsinn. Ja. In der Hinrunde endlich geschafft und es war ja ein doppelt wichtiger äh, Sieg, denn nicht nur, dass sie jetzt natürlich ähm, zwei Punkte Vorsprung haben in der Liga, sondern es zählt ja auch, und das ist auch wichtig bei diesem Doubleheader in Spanien, es zählt am Ende bei Punktgleich der direkte Vergleich nach Europapokalarithmetik. Sprich, Atletico geht mit einem 1-0-Hinspiel-Sieg <lacht> quasi ins in Rückspiel und sollten die Vereine am Ende punktgleich sein, zählt die Europapokal-Torarithmetik. Das macht es doppelt interessant, ja. diesen Doubleheader. Aber da merkt man,
0: glaube ich, auch schon so ein bisschen die Vorteile für Atletico, über die man spricht, die kommen so ein bisschen aus der Hinrunde, weil da waren sie halt auch sehr gut drauf und das ist ja schon seit Längerem nicht mehr so. Also ich muss sagen, was die Form angeht, haben wir jetzt natürlich auch wieder einen Atletico-Sieg gesehen, aber da spielte ja durchaus auch ein spät vergebener Elfmeter noch eine Rolle. Also mhm. ähm, mir gefällt Barca in den letzten Wochen deutlich besser als Atletico, um das so zu sagen. Ich sehe hier... Barca vom Spielerischen, auch wenn die Tabelle da noch zwei Punkte Vorsprung von Atletico im Moment breit hat, sehe ich Barca hier als Favoriten und ähm, ich habe das Gefühl, man marschiert da schon sehr Richtung nationalen Titel, wie man es in den letzten Jahren ja durchaus öfter mal gesehen hat, dass man wenn man in der Champions League dann doch eher unglücklich agiert, zumindest versucht national den Titel zu erringen. Für mich ist Barca in der Gesamtgemengelage, kann ich auch sagen, sogar der Titelfavorit im Moment
1: in der Liga. Das ist kurios. Ähm, Weißt du, wer eigentlich der geheim auf dem Titel ist, ohne dass man es wirklich auf dem Zettel hat? Real Madrid. Denn wenn Barca alle seine Spiele gewinnt, sprich jetzt Atletico schlägt oder generell einfach nur Punkte abknöpft, also unentschieden, und Real gewinnt alle Spiele, ist Real Madrid spanischer Meister. Denn Stichwort direkter Vergleich, Barca und Real aktuell ja punktgleich. Wenn also beide Mannschaften alle ihre Spiele gewinnen, hat Real Madrid den direkten Vergleich gegen Barca gewonnen. Die haben 2-1 und 3-1 Beide Ligaspiele gewonnen. Deswegen könnte Barcelona tatsächlich Real Madrid zum Meister machen, wenn sie Atletico schlagen oder einfach nur Punkte abknöpfen. Das ist die besondere, ja. besondere Brisanz an diesem Spieltag. On top auf die Tabellensituation wenn an sich, natürlich ne? gleich dann auch nochmal über
0: Real sprechen und ob die denn überhaupt gewinnen können vielleicht an diesem Wochenende oder nicht. Aber äh, zurück zu Atletico gegen Barca, wie gesagt, also für mich ist die Ausgangslage tatsächlich, ich tendiere zu Barca, weil die letzten Wochen Atletico einfach nicht mehr auf dem Level der Hinrunde agiert hat, weil Barca sehr gut drauf ist, weil Lionel Messi weiterhin der beste Spieler der Welt ist und auch ist der sich in einfach sehr guter Verfassung wieder befindet und äh, diese 18 Spiele die Simeone nicht gewinnen konnte zuvor, bevor es dann endlich mal geklappt hat, die haben durchaus seine Gründe, die auch weiterhin gelten. Ne? Also Spieler wie Messi, die solche Spiele dominiert haben. Und dazu kommt äh, ein Heimsieg, hat, also ein Auswärtssieg hat Simeone natürlich noch nicht geschafft, denn wenn das erste Spiel überhaupt, was man gewonnen konnte, ein Heimspiel für Atletico war, Auswärtssieg hat man noch nicht geschafft. Ich sage, das wird man noch weiterhin nicht schaffen. Ich glaube tatsächlich, Barca, ja, wie auch immer das dann sich am Ende ausgeht, macht vielleicht sogar Real Madrid zum Meister, du hast es schon schön beschrieben. Aber ich glaube, Barca gewinnt und das mit 1,8er-Quoten auf Barcelona, die nehme ich dann gerne mit in diesem Spiel.
1: Ja, der Druck liegt natürlich im Endeffekt bei beiden, klar, aber Barca hat den Siegdruck. Ähm, denn das ist ein absolutes Endspiel für Barca. Ne? Klar, wenn sie unentschieden spielen und Real auch nicht gewinnt, hat sich ja nicht viel getan, also tabellenmäßig. Aber nichtsdestotrotz, also wenn du es verlierst zu Hause, ist die Meisterschaft futsch. Aussicht Barcelonas. Dementsprechend, du hast natürlich den kompletten Druck. Wenn du nicht gewinnst, hast du dann auch den direkten Vergleich, wie gesagt, verloren. Das macht es ja auch ein bisschen tricky. Also sprich, Barca muss natürlich auf Sieg spielen. Und spannend ist natürlich, lass es in der, keine Ahnung, 65., 70., 75. Unentschieden stehen. Dann muss Barcelona halt riskieren und hinten mehr aufmachen, weil sie müssen ja auf den Sieg gehen. Und dann kann Atletico eben das machen, was sie am liebsten machen. Ne? Hinten mauern, mich, sich mit allem, was sie können, in die Bälle, Schüsse, Flanken werfen oder Messi umhauen und festhalten und faulen, irgendwie ne, verteidigen und den einen Konter fahren. Denn ganz ehrlich, damit kann man ja rechnen, ne, mit dieser äh, Herangehensweise Atletikos. Das macht es eben so spannend. Also es ist im Endeffekt wirklich so ein bisschen wie ein ja, halbfinal champions League rückspiel wo die eine Mannschaft halt das Hinspiel 1-0 gewonnen hat zu Hause und jetzt muss Barca das Rückspiel für sich entscheiden. Das macht so brisant für mich. Finde ich super, super spannend, die Ausgangslage. Ja, ich hoffe,
0: Barca spielt es dann nicht wie ein Champions-League-K.O.-Spiel.
1: Äh, richtig. <lacht> richtig. Ja. Oh Mann, der, der hätte nicht sein müssen. <lacht> ja, aber gut, ähm, er ist ja berechtigt, der, der Hinweis, ja, die, die leichte Stichelei. Ähm, das macht es eben, wie gesagt, so spannend, auch aus Atletico-Sicht, denn im Endeffekt ist ja ein Unentschieden für Atletico ja auch zu wenig, wenn du eben glaubst, dass Real danach gewinnt. Weil dann hast du ja dann ist ja diese Tabellenführung sogar futsch. Also das macht es ja so spannend. Eigentlich können sich ja beide Mannschaften das Remis nicht erlauben. ne? Aber gleichzeitig Atletico wird ja nicht auf Sieg spielen im Kampf. Also gar taktisch gesehen, vom, vom, von der Herangehensweise, von der taktischen, super spannend. Und dementsprechend auch super schwer zu tippen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Also ein Atletico-Sieg kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ein Unentschieden ist doch absolut drin, denke ich. Ja. Auch das äh,
0: durchaus eine Möglichkeit und äh, dann lass uns nochmal schnell die, die Überleitung direkt mitnehmen, ob Real Madrid gewinnt, das ist ja das zweite spannende Spiel, der äh, zweite gegen den vierten Real Madrid gegen Sevilla, Sevilla muss man sagen, das Ganze hätte ja noch spannender sein können, wenn ja. am letzten Wochenende Sevilla nicht überraschend gegen Bilbao verloren hätte. Dann hätten sie jetzt drei Punkte mehr auf dem Konto und wären auch nur ein Punkt von Barca und Real weg. Und damit hätten wir dann einen Vierer-Titelkampf tatsächlich in dieser Gegenüberstellung gehabt. Da ist Sevilla schon so ein bisschen jetzt leider am letzten Wochenende rausgefunden. Und das ist für mich vielleicht auch so der Punkt, warum ich stärker dazu tendiere, dass Real hier gute Siegchancen hat. Weil... Ähm, Real mir eigentlich ja in den letzten Spielen, wir haben auch schon vor Champions League und so darüber gesprochen, mich nicht wirklich überzeugen konnte. Ich hätte gedacht, wenn Sevilla selber noch so viel zu gewinnen hat, dann ist das mhm. ein Spiel, wo ich Sevilla alles zutrau. Ähm, zumindest das Unentschieden wieder sehr gut für möglich auch gehalten hatte hier hinten raus. Aber Sevilla, da ist jetzt natürlich durch diesen, diese Niederlage irgendwie der Endspurt die Luft raus. Und ich glaube, das wird man leider auch in diesem Spiel merken. Zusätzlich hat Real, ja, spätestens unter der Woche jetzt erfahren müssen, es gibt nur noch einen Titel, um den wir spielen können. Also das macht dieses Ganze natürlich auch noch mal relevanter für alle Beteiligten. Deswegen, ja, das ist für mich eigentlich schon alles, was für mich reicht, um zu sagen, Zweierquote auf Real, da tendiere ich zu bei dem Spiel.
1: Ja, Zweierquote in der Spitze ist wirklich tasty, muss man echt sagen. Bekommt man auch nicht alle Tage bei einem Realheimspiel. Ähm, Wird es wahrscheinlich so, keine Ahnung, zwei-, dreimal in der Saison maximal geben. Spannend ist natürlich die Ausgangslage mit Blick auf Real, in der Hinsicht, wie können sie dieses, Aus, dieses klare Aus gegen Chelsea in der, in der Champions League verkraften. Denn sie waren ja dermaßen unterlegen und ja wirklich chancenlos, fand ich. Also das Ergebnis liest sich natürlich nicht so schlimm, aber jeder, der das Spiel gesehen hat, hat ja gesehen, das hätte ja 4-0, 5-0 für Chelsea ausgehen können, wenn nicht sogar ausgehen müssen. Das kommt ja auch nicht alle Tage, nicht mal alle Schaltjahre vor, dass Real in so einem wichtigen Champions League-Spiel dermaßen chancenlos und unterlegen ist. Und da ist eben, wie gesagt, sie waren so schwach, dass man sich die Frage stellen muss, Ja, schaffen sie jetzt drei Tage später den Turnaround, den Hebel umzustellen, ne? diese, diese Enttäuschung komplett, komplett äh, auszublenden und direkt wieder Fokus an Sevilla, müssen wir schlagen. Oder nimmt dich das eben mit? Denn ich glaube, Hazard hat es nicht so mitgenommen. Ja, stimmt. <lacht> der, ist, der wird eher locker an die Sache angehen. Wahrscheinlich so locker, wie er auch die Niederlage hingenommen hat nach dem Spielschluss Schluss ich ja. Dem, dem war zum Feixen und Lachen zumute, ja. überraschenderweise. Nee, also das ist so, so die, die spannende Frage. Ne? Für Sevilla natürlich, also aus, aus neutraler Sicht bitter, dass Sevilla dieses Spiel gegen Athletic Bilbao verloren hat, denn sonst wäre es ein absoluter Vierkampf. So geht es für Sevilla im Endeffekt um nichts mehr. Sie sind safe Vierter, sie können nicht mehr die Meisterschaft gewinnen also da müssen ja die absoluten Wunder passieren, dementsprechend sie sind da oben raus, aber du kannst natürlich argumentieren ja okay, sie haben jetzt keinen Druck, also den Druck hatte Sevilla gegen Atletico mit Druck, ne, ist es nicht immer leicht zu spielen, jetzt hat quasi Real den Druck und Sevilla nicht mehr so kann man es auch sehen ja.
0: ja, ich kann mir wie gesagt einfach nicht vorstellen, dass man jetzt innerhalb von einer Woche dann quasi beide Titelchancen so ein bisschen an die Wand führt bei Real, dafür förmlich sie dann ja, sind sie doch noch zu souverän, wenn es irgendwie, also ist meine Einschätzung jetzt von außen und gerade dann in der Kombi eben, wie du auch gesagt hast, ist einfach eine Zweierquote im Bernabeu auf Real, das
1: ist, äh, ist natürlich eine schöne Sache. Das nimmt man mit, ne? Ja. Das kann ich absolut verstehen, kann ich absolut verstehen, ich kann mir das, also ein sevilla sieg auch hier, das finde ich zu krass, das äh, finde ich schwer vorstellbar, aber sie sind halt unfassbar schwer zu schlagen. Sie sind wirklich, also vor dieser Niederlage, dieser überraschenden gegen Bilbao, die aber auch in der Schlussminute kam, muss man dazu sagen, haben sie äh, fünf Spiele in Folge gewonnen und waren sieben Spiele ungeschlagen bei sechs Siegen. Also Sevilla war richtig, richtig gut drauf. Und dann eben mussten sie Gas geben, sie mussten gewinnen gegen, gegen Athletik und haben sich, glaube ich, auskontern lassen in der 89., 91., irgendwie sowas. Also das ist so der Kontext, ne? Die hatten eben den Druck, mussten gewinnen, haben viel riskiert, ging es halt spät schief. Das könnte man sich natürlich vorstellen, dass es das vielleicht auch real passiert, ne? Ja. Ähnlich. Weil in ich dem weiß Sevilla nur gewinnen. so ein
0: bisschen. Eben auch die Befürchtung. Ich meine, das ist schon eine Mannschaft, die eine sehr hohe Intensität im eigenen Spiel auch braucht. Und ja. ich habe das Gefühl, nachdem man jetzt sich nochmal so aufgerafft hatte in den letzten Spielen, dass ja. dieser Endspurt, dass diese Intensität, dass da die paar Prozentpunkte fehlen werden, um wirklich das auf den Platz zu bringen, was du als Sevilla brauchst, um zu gewinnen. Das sehe ich halt
1: nicht. Ja, nee, kann ich absolut verstehen. Was, übrigens, was ich interessant finde, ist die Frage, schießen beide Tore. Denn beide sind enorm ähm, abwehrstark. Beide unfassbar schwer zu knacken. Bei Atletico weiß man es ja immer, dass die die beste Defensive haben. Das ist ja alleine keine Neuigkeit. Ne? 22 Gegentore Atletico, da kommt einiges auf Barca zu. Aber Real hat schon, ist schon knapp dahinter mit 24 Gegentoren nur. Und dann kommt schon Sevilla mit 27. Also beide Mannschaften sind enorm sattelfest, sind enorm gut gestaffelt, arbeiten gut gegen den Ball. Dementsprechend wird es für beide ziemlich schwer, den Gegner zu knacken. Und deswegen neige ich dazu, wenn man sagt, ja der Dreiweg ist mir zu risky, dass man sagt, Over-Under-Wetten kann man sich angucken. Ne? Ein schönes Under 2,5 oder, dass man sogar sagt, beide äh, treffen Nein. Denn da gibt es eine Zweierquote. Und da sind wir wieder beim Thema, oh, die Zwei, die macht es lukrativ. Es ist auf jeden Fall
0: super spannend in Spanien. Ich glaube, das kann man abschließend nochmal sagen. Wir hatten viele tolle Spiele, über die wir heute sprechen konnten. Damit würde ich das Ganze dann auch für heute zu Ende bringen. Das war Talk und Tipps mal wieder für euch jetzt zum Fußballwochenende. Und äh, da möchte ich dann auch nochmal verweisen: Diese Woche könnt ihr natürlich trotzdem in Kontakt mit uns treten, sei es über Mail. Podcast at oder vielleicht über Social Media Kanäle wetbasis.de auf Instagram oder auf Twitter at wetbasis. Beides möglich, uns da zu erreichen. Das war es von uns oder zumindest von mir und ich äh, verabschiede mich. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ciao, ciao.